0: Estamos começando a nossa sexta aula, vamos avançar um pouquinho mais hoje. Antes disso, vamos orar. Senhor, nessa manhã nós queremos nos colocar diante do Senhor, na expectativa de conhecermos mais, conhecermos mais a Ti, crendo que o Senhor se revelou, crendo que nós podemos nos achegar a Ti por meio de Cristo Jesus. Obrigado, porque tudo à nossa volta aponta para o Senhor, pedimos que o Senhor nos dê olhos, ouvidos, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que está à nossa volta, a criação, aquilo que o Senhor testifica dentro de nós, que nós não desperdicemos a sua revelação em nós, e o tempo todo nos leve para uma vida de temor ao Senhor, sabendo que o Senhor está perto, sabendo que o Senhor se relaciona conosco. Dá-nos graça para essa aula, que o Senhor nos guie, nos direcione, que a gente saia desse momento aqui, compreendendo um pouquinho mais sobre esse tema tão relevante para as nossas vidas. Eu sim em nome de Jesus. Amém. O que nós vimos até aqui ao abordar essas três tendências do conhecimento, que são elas o racionalismo, o empirismo e o subjetivismo, nós vimos que cada uma dessas tendências é, procura, vamos dizer, idolatrar um desses aspectos. Então um vai idolatrar o sujeito, um vai idolatrar o objeto, outro vai idolatrar o critério. E nisso nós percebemos como que a questão do conhecimento é algo bem complicado. Ainda mais quando a gente vai tratar do tema, o conhecimento de Deus, como que é que nós conhecemos esse Deus. Por um lado nós temos ali o racionalista que vai idolatrar o seu critério. E nesse critério de verificação das coisas, o problema ou o pecado com o qual essa pessoa vai... Cair é o orgulho, é a presunção de que ele pode conhecer tudo. E todas essas, olhando separadamente, elas terão problemas significativos. Todas elas têm os seus pontos fortes, seus pontos positivos, mas olhando especificamente o racionalista, ele cai na presunção. ele vai ser aquele que vai clamar que não, eu posso conhecer tudo por meio da razão. E a meta dele é estabelecer um conjunto, um corpo de conhecimento totalmente livre das incertezas. Então você lidando e conversando com uma pessoa que tem uma tendência mais racionalista, ali vai ser um pouquinho mais complicado porque a pessoa vai achar que tem certeza de tudo. E ele quer se ver é, um pouquinho mais afastado do conhecimento que pode ter tanto do objeto quanto do sujeito. Algumas questões importantes. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então a pessoa que vai chegar com essa presunção diante de Deus certamente será frustrante. Antes disso, o orgulhoso pretende conhecer a Deus, ele terá que se humilhar. A gente percebe isso diversas vezes na história bíblica. Aquela pessoa extremamente arrogante em que Deus tem que quebrar os joelhos dela para que ela se dobre. A gente pensa no caso de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4. Se você quiser ler, quando estiver na sua casa, você vai ver a paciência de Deus alertando, esperando o tempo, um tempo para ver se iria se arrepender e nada. Aí Deus faz uma uma transformação na vida dele, começa a viver entre os animais, alguém extremamente poderoso, e Deus humilha Nabucodonosor. Aí lá no finalzinho de Daniel capítulo 4, a gente percebe aquele Nabucodonosor que ficava falando, o meu reino, o meu trono, a minha glória, eu, eu, eu. Aí ele já está lá no finalzinho falando, não, porque tua, é a honra, teu é o poder, tua é a glória. Então já começa a mudar um pouquinho. Mas antes disso, o orgulhoso ele precisa ser é, humilhado. Falando também sobre o racionalista, a gente lembra que Deus não é irracional, mas ele transcende a nossa capacidade de compreensão. Uma outra implicação também, quando falamos sobre os racionalistas, é que se na nossa vida com Deus, nessa nossa caminhada de discipulado com Ele, a gente ficar colocando tudo o que Deus nos pede debaixo do nosso critério de avaliação. Oh, deixa eu ver aqui se isso faz sentido ou não. Isso será catastrófico também para a sua vida com Deus. É, não espere compreender tudo aquilo e que tudo faça sentido para você que Deus faz. Ou acontecimentos, coisas que acontecem em sua vida que você chega à conclusão, olha, não... Não faz sentido. E às vezes vai ser isso mesmo, você não vai ter maiores respostas. E a aula do racionalismo eu falei, eu terminei falando de, um, de uma poesia que fala Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda ele oculta uma face sorridente. Então esse é um pouquinho da. Essas são as características do racionalista. Aí quando a gente olha para o empirista que vai valorizar a sua experiência, o problema que o empírico, aquele que valoriza o objeto, a experiência, o envolvimento, o problema que ele vai cair é justamente no ceticismo. Ele vai falar, olha, não posso conhecer a menos que eu chegue, contemple, coloque minha mão, eu vejo. E no nosso dia a dia também vamos nos deparar, não somente com racionalistas, mas também com pessoas que valorizam as evidências, o que chamam de o fato bruto, eles querem ver. Mas nós vimos também que bem-aventurados aqueles que não viram e creram, olhando ali para a vida de Tomé, e tem uma outra passagem lá em Marcos 9, 24, que eu acho que essa acaba sendo um pouquinho a nossa experiência de caminhada cristã. Quando o pai de uma criança endemoniada diz, após Jesus perguntar se ele não cria, que Deus tinha poder, que Jesus tinha poder para curá-lo, para salvá-lo, ele diz, eu creio. Ajude-me com minha incredulidade. Então parece que muitas vezes a nossa vida, nós cremos, nós sabemos quem Deus é, nós já tivemos experiência com Ele, com Deus, nós já sabemos o que, que Ele é capaz, mas constantemente diante de uma nova fase da nossa vida, alguma nova situação, a gente se percebe novamente cético, incrédulo. Então, nós cremos que o Senhor nos ajude com as nossas incredulidades. Vimos também que os sentidos enganam. Às vezes, aquele momento de culto que foi comentado aqui, em que a pessoa fala, nossa, a presença de Deus está aqui, nossa, arrepiei, olha, tudo isso que está acontecendo, Deus está aqui, porque você está sentindo, mas não necessariamente. Ou até mesmo depois de pecar, e você pede perdão para Deus. Você já sentiu que você não foi perdoado? Isso já aconteceu na sua vida em que você pecou e você se acertou com Deus. Você reconheceu o que fez, colocou diante dele, confessou seu pecado. Aí passam-se passa dias e você percebe que ainda fala, não, mas acho que Deus não, não perdoou. Interessante que isso daí também é incredulidade, quando nós não cremos que Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados cotidianos. Mas muitas vezes, depois de confessar, a gente não se sente perdoado. E aí, em quem que a gente confia? O que, que vale mais? Aquilo que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus sobre as nossas vidas, depois do pecado confessado, ou o nosso sentimento? E alguns têm feito a denúncia de que o cristianismo, Deus, tudo isso não faz sentido. Porque não pode ser empiricamente comprovado. E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o sujeito. Mas antes disso, só voltando um pouquinho sobre aquilo que temos falado bastante sobre o fato de Deus se revelar. Leon Morris diz, o conhecimento de Deus é crido não como o produto final de uma busca humana diligente, mas como uma manifestação da graça de Deus e de seu desejo de ser conhecido. Então, o ponto de partida para o nosso conhecimento não é a razão, não é a experiência e não é o próprio sujeito. O ponto de partida para o nosso conhecimento de Deus e de toda a realidade é a própria revelação de Deus. Hoje o que eu pretendo abordar com vocês são, vamos dizer, dois grandes temas. Abordar sobre a tendência subjetivista e depois analisar um pouquinho aquilo que Freud e Marx vão falar acerca da, da crença em Deus. Tudo aquilo que acontece com o ser humano que faz com que ele produza crença em Deus... A gente vai ver quais são as respostas que eles dão para isso. Então, por que, que o ser humano vai crer em Deus? Por que, que ele deposita a crença em Deus? Vamos procurar falar o que, que os dois pensadores dizem. Então, vamos lá. Começando com a tendência subjetivista. Nós vamos ler os subjetivistas. Na verdade, não vai ter um grande filósofo, um grande pensador que seja o pai do subjetivismo. É, ao contrário do racionalismo, do empirismo, que a gente percebe que tem ali um período histórico marcado em que, que isso conhece, começou com nomes de grande influência. Mas depois vamos fazer uma análise crítica daquilo que eles propõem e depois ver se tem espaço para um subjetivismo e o conhecimento de Deus. Nós estamos trabalhando, portanto, com esse gráfico agora, em que o critério já não tem é, tanto valor, não é a questão da razão para conhecer a Deus, não é mais o objeto com, na sua relação ali na sua experiência, mas todo o conhecimento está ali dentro do sujeito. Nós vamos ser bem críticos hoje com essa tendência, mas nós temos também nós temos também que falar que isso não é algo que nós podemos excluir. Então, não há como negar que o sujeito existe no processo do conhecimento. Então, se você tira o sujeito, como que você vai conhecer? Se você não existisse, como que você iria conhecer a Deus? Então, não tem como tirar o, o sujeito da, da questão e ficar só ali no critério e o objeto. Até porque o critério tem que ser utilizado por um sujeito. Então, alguns querem tirar o sujeito ali, mas não tem como. E certas coisas, isso, às vezes afirmar isso, os cristãos ficam um pouco em choque, mas certas coisas são efetivamente subjetivas. Por exemplo... Eu estou me referindo a isso que certas coisas dependem do sujeito. Que tipo de música você gosta? Você gosta mais ali de um rock and roll, de um jazz, de uma música clássica? Será que teria como nós falarmos, não, essa daqui é a música certa. E essa daqui é errada. Ou, mas não, será que não tem algo no próprio sujeito? Que, ele, que, com que, faça, que faça com que ele goste mais de determinado estilo de música do que o outro? É errado a pessoa gostar de determinado estilo de música e não de outro? É claro que existe, vamos dizer, aquilo que é belo, aquilo que não é belo. Talvez comece a te lembrar um pouquinho aqui de, de Platão já. Mas a comida que você prefere? Você gosta mais da Apple, do celular da Apple, ou você gosta mais do, do sistema Android? Você gosta mais de frio ou de calor? Campo ou praia? Tem como você chegar para alguém e falar: ah, você gosta mais de pizza ou de hambúrguer? E a pessoa fala: hambúrguer. Você fala: está errado. Será que existe um critério universal que vai definir se essas coisas são corretas, válidas ou não? Ou será que tem um espaço sim para o sujeito, para suas preferências, para os seus gostos e por aí vai? É claro que, e o que a gente vai perceber hoje, que isso, quando é elevado a, a níveis mais profundos, é catastrófico também. É desastre que acontece. Porque uma coisa é você afirmar, não, eu gosto mais de pizza do que hambúrguer, eu coloco azeite na pizza, ah não, tem o certo e tem errado, tem o mundo das ideias ali que define o que é certo e o que é errado e, e não tem espaço para você achar uma coisa ou não. Uhum. Isso, nesse, nesse momento nós estamos tratando da maneira em que o sujeito vai perceber as coisas à sua volta E com relação ao, ao relativismo, a gente vai ver daqui a pouco que é um dos problemas É uma das consequências da pessoa que, que tem essa postura aqui de que o que importa é o sujeito então, uma definição do dicionário de filosofia. O subjetivismo é um termo moderno que designa a doutrina que reduz a realidade ou os valores a estados ou atos do sujeito. Então, uma importância significativa é atribuída ao conhecedor nesse processo que ele está conhecendo. Então, tem um sujeito procurando conhecer as coisas e uma forte ênfase é dada sobre ele. E um grandes, dos grandes nomes, quando a gente procura alguma referência para o subjetivismo, é o Protágoras de Abdera, que diz, a frase conhecida, o homem é a medida de todas as coisas. Parece-me, pois, agora a gente já entrando um pouquinho em uma, em uma análise crítica daquilo que eles vão falar. Então, o homem é a medida de todas as coisas, lembrando também dessa, desse significado em que valores são atribuídos, a realidade é percebida unicamente ali pela, pelo sujeito. O sujeito é importante. Não é mais a experiência, não é nem mais o critério. Parece-me, pois, que em última análise, as alegações do conhecimento são estados psicológicos. E cada um de nós avalia essas alegações por uma ampla gama de critérios altamente individuais e pessoais. Não existe verdade objetiva. Olha que interessante, é quando a gente ouve a, a verdade objetiva. Lembra ali no nosso gráfico do sujeito conhecendo um objeto. Então, a verdade não está sendo levada em consideração ao olhar o objeto, mas sim na própria definição, percepção do sujeito. Não existe verdade objetiva, a coisa como de fato é. Verdade publicamente acessível mediante critério, critérios eh, universalmente aceitos. Só existe verdade para o indivíduo. E aqui a gente começa a perceber um pouquinho mais nessa... Uma, como isso está presente na nossa sociedade. Como a maneira em que as pessoas pensam sobre Deus nos diálogos que a gente tem com pessoas às vezes a gente encontra uma pessoa mais racionalista dependendo do ramo que a pessoa atua é empírico é experiência, é demonstração mas parece que é uma forte ênfase da nossa sociedade, do nosso tempo o sujeito mandando, definindo sem objetividade nenhuma. Portanto, não existe conhecimento de verdade objetiva, somente conhecimento da minha própria experiência, que se baseia em meus critérios internos e pessoais. Então essa é uma das grandes dificuldades que nós encontramos ao apresentar o Evangelho, porque nós vamos apresentar algo que é mais do que subjetivo. Eu me lembro que, talvez lá por volta de 2010, 2011, terceiro colegial, primeiro ano da faculdade, estava conversando com um amigo e estudava em uma escola cristã e a pessoa tinha contato com, com a palavra de Deus, ela sabia, parecia que tinha um certo apreço por algumas coisas de Deus. Em determinado momento, mais ali pelo terceiro colegial, foi quando eu comecei a levar Deus mais a sério. É, antes disso eu sabia tudo mais, mas não, de fato não, a verdade era que não tinha grande envolvi, envolvimento com Deus. Não conhecia Deus por experiência própria, apenas por ouvir falar. Eu tinha a resposta certa para algumas perguntas que faziam mas as minhas afeições não eram voltadas para Deus. Eu não achava belo aquilo que Deus achava belo, eu não achava certo aquilo que Deus achava certo, e por aí vai. E nessa conversa com um amigo, é, a gente, enquanto teve aquela fase em que nós estávamos caminhando mais próximos, estávamos mais juntos assim, nas nossas ideias, mas aí eu comecei a levar Deus mais a sério. E... Eu tentando falar com ele, de algumas decisões, de algumas escolhas, aí ele fala para mim, nossa, mas que bom que isso serviu para você. Que bom que isso fez sentido para você. Nós temos ali, então, a afirmação de alguém subjetivista, em que ao se tratar da verdade, do conhecimento de Deus, ele está olhando para aquilo e falando, nossa, que bom que isso serve para você. Que bom que essa sua crença em Deus, você começar a pensar nessas coisas, você viver desse jeito, e para a igreja e tudo mais. Que legal que isso está fazendo sentido para você. Só que agora não me venha falar que isso que você está afirmando é algo universal. E é esse o grande problema deles. Faz sentido para você, você está vivendo bem, você tem sua vida com Deus você está com uma vida parece que bem ajustada, as coisas estão funcionando bem, mas agora você falar que isso se aplica para todo mundo, você está errado. Alguém já teve alguma outra experiência, algum outro diálogo, diálogo, alguma outra conversa nesse sentido em que você ouviu algo parecido? Acontece bastante. E quando a gente faz algumas afirmações mais categóricas, eles rejeitam. Porque eles falam, isso é bom para você. Isso é seu, é um estado psicológico seu. Não tem validade. Então, quando o cristão vai afirmar as coisas que afirma, não tem espaço. Quais são os pontos negativos. Não se pode argumentar coerentemente sobre o subjetivismo ou coerentemente asseverá-lo. Isso a gente viu que acontece também com o racionalista, que o racionalista vai cair em irracionalismo e o empirismo que fala que vai viver somente com base nas experiências, ele também não é capaz de viver conforme aquilo que ele está falando. E a mesma coisa acontece com o subjetivista. O subjetivista tenta convencer outros da sua ideia. E com isso, ele concede que existe alguma verdade que possa ser conhecida para outros, além dele próprio. Então, parece que o subjetivista, quando ele está falando contra a pessoa, ele está alegando para si algo que é mais do que subjetivo. Portanto, o sistema dele acaba aí. Até na, na faculdade, eu lembro que eu, eu tinha ouvido essa frase em algum lugar e ali eu tive a oportunidade de falar para o professor. Ele estava falando sobre verdade e tudo mais, e ele falou, não existe verdade absoluta. Aí eu, professor, mas você, ao falar que não existe verdade absoluta, isso já não seria uma verdade absoluta? Então, pelo menos uma teria que existir. Portanto, a sua frase não, se, não, não procede. Não tem verdade absoluta. Isso é verdade? É. Pronto. Acabou. E ali deu uma travada no, no professor. Se o subjetivista para diante do farol vermelho e procura evitar coisas venenosas, podemos concluir que em seu coração ele é realmente um objetivista. Então mostrando aqui mais uma vez a incoerência que essa pessoa vai cair em, em algo que ele alega, mas ele não consegue viver consistentemente com o que afirma. Uma vez mais, as questões são espirituais. O subjetivista procura evitar responsabilidade em face de qualquer coisa que esteja fora dele próprio. Procura tornar-se o seu próprio senhor. E isso é uma forma de idolatria. Como Deus, o eu é um fracasso. A gente tem comentado também como a idolatria está bem presente nas nossas vidas, na vida das pessoas próximas a nós, não somente com, se curvando diante de uma imagem, de uma estátua, não somente vivendo em função, vamos dizer, um termo mais contemporâneo que a gente vai lidar com o tema, por exemplo, com o um livro do Tim Keller, Deuses Falsos, que vai falar sobre poder, dinheiro, sexo e por aí vai. Coisas em que a pessoa vive em função de esperando satisfação, significado, sentido. Dando um passo a mais nessas investigações sobre o que é idolatria, a gente percebe que idolatria está até no processo em que a pessoa procura conhecer as coisas. Então você tira Deus, você, re, você ignora a revelação e você agora, tirando Deus da jogada, vai procurar conhecer. E aí nós temos várias, vários tipos de idolatria. Tem a idolatria do racionalista, do empirista e agora do subjetivista. Aí É válido pra mim. Né? E às vezes, em uma frase como essa, Sayuri, o que a gente percebe é, é como, às vezes, em uma sentença da pessoa, às vezes os três estão ali. Ó, não é tão simples a gente fazer um recorte e falar, não, agora é objetivista, aqui é só objetivismo. Isso daqui, ó, tá... Eles estão juntos, estão ligados Então Muitas vezes a conversa Acaba por aí mesmo, Sayuri Não tem mais o que é, Isso De um lado é bem frustrante E humilhante pra gente Poxa, eu não consegui acessar ali o, o coração da pessoa Não mesmo, porque não é Não é Função nossa fazer isso O que Deus espera de nós é a fidelidade na comunicação. E muitas vezes, em nome de tentar ser persuasivo, ah, então, tá bom, vou conversar ali com uma pessoa empirista. Deixa eu aqui ter os meus próprios métodos para convencer as pessoas. Aí você procura numa igreja, falar, evitar expressões que possam ser ofensivas. Ah, então vamos, pessoal, isso acontece. Então vamos evitar algumas palavras. Vamos evitar a palavra pecado ou em louvor, Não, vamos fazer, um, não, vamos tocar umas músicas assim. Não vamos tocar um, algo, coisas mais populares, algo algo mais é, moderno para fazer um gancho. Então, a ideia é a seguinte, ó, a pessoa vai chegar aqui e nós não queremos que nada ofenda essa pessoa. E a gente fica todo preocupado, às vezes não, eu não posso perder a pessoa. Porque, assim, gente, o evangelho tem também essa função de, ao ser apresentada, a pessoa sair. E muitas vezes a gente está com uma preocupação tremenda de chegar tudo cauteloso com a pessoa... Para não ferir, para não machucar, para não... A gente tenta ficar somente naquele meio termo em que ela concorda com as coisas que a gente está falando. Isso daí seria chamado pragmatismo. Então, o que é o certo? Não, o certo é o que funciona. Não é, não tem tudo isso daí. Vai funcionar? Vai dar certo? Vai dar o resultado que você está querendo? Então, isso daí é catastrófico. E a gente não precisa ter. Esse, é claro. Não estou falando para a gente chegar para a pessoa e já mandar ela para o inferno. E... Mas a gente percebe nos discursos bíblicos as pessoas sendo fiéis, comunicando aquilo que devia ser comunicado, mesmo que isso é, gerasse um espanto, mesmo que perdesse público. Agora, saber que o trabalho de convencimento, de atuação na vida de alguém pertence a Deus e o que Deus espera de nós é a fidelidade mas com é, quanto alívio isso traz ah, eu vou eu vou falar vou fazer a minha parte aqui vou anunciar aquilo que Ele quiser então como Deus o eu é um fracasso não tem como a idolatria estar presente na nossa vida sem isso causar alguma alguma frustração o que acontece aqui, não sei quantos já ouviram falar dessa, desse conto aqui, o Jonas Madureira, Renata vai falar no livro do Inteligência Humilhada, vai falar que pessoas cegas, vendadas, ou vendadas, né, foram colocadas ali diante de um, de um elefante, o qual falavam que era Deus, esse elefante era Deus. E cada um ali foi e começou a tatear alguma parte desse elefante. E cada um chegava a uma, a uma conclusão diferente. Um falava que era uma corda, aquele que estava segurando o rabo, aquele que estava palpando ali mais a parte. uma parte dura ali da barriga, falando que era uma parede. Ah não, aquele que estava pegando ali nas patas, falando, não, é uma, é uma árvore, é uma cobra, é uma flecha, é um ventilador. E é interessante a, o insight que o Jonas Madureira mostra para a gente. E isso daqui foi colocado em um contexto de das percep, das per, diversas percepções religiosas que se tem de modo que todas elas seriam válidas. Então, nós que estamos cultuando o Deus judaico-cristão, tá, nós temos uma percepção aqui. Mas tem outras pessoas com outras experiências que estão vivendo coisas diferentes. E não tem problema nenhum nisso. Mas o insight que o Jonas fala para gente é que quando uma pessoa vem e fala, olha, se você está falando que uma pessoa está colocando a mão na parede, está colocando a mão ali na corda, e está colocando a mão aqui, ali, e tudo isso é expressão igualmente válida do mesmo Deus, a pessoa que afirma isso, ela tem que ser alguém que está olhando de fora, e essa pessoa que está de fora, ela sim é capaz de falar, não, isso é isso, isso é aquilo, isso é outra coisa. Então, quando vão falar que o cristão, que o cristianismo é arrogante, aquele que fala que, que vai clamar para si um, vamos dizer, um relativismo religioso, essa pessoa é mais orgulhosa ainda. Porque ela fala, não, eu consigo ver de fora e eu olho o elefante inteiro. Enquanto vocês estão olhando aí, Cegos apenas para uma parte, eu consigo ver o todo. Então, como já tratamos aqui, essa postura subjetivista, que leva em consideração apenas o sujeito, levará ao relativismo. Então, fica mais ou menos assim, completando aquele, esse nosso gráfico. Então, o racionalista caindo numa presunção, num orgulho, o empirismo caindo no ceticismo e o subjetivismo vai levar para o relativismo. E nós temos mais um gráfico aqui, aquilo que nós vimos do racionalismo, o né? penso, logo existo. Parece que esse mundo que nós estamos hoje é mais parecido com acredito, logo estou certo. Perceba então o, o caráter do sujeito exercendo uma função extremamente importante no processo de conhecimento. E nós vamos perceber onde que isso vai levar o subjetivista na sua interação com Deus. Como que ele vai, uma vez que aquilo que ele acreditar, a ideia que ele formular é válida, Onde que isso vai levar na sua jornada de se conhecer a Deus? A gente tem que voltar para Gênesis 3, 4 a 7. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. A gente percebe aqui essa dinâmica de tirar a Deus da jogada e o homem assumir o controle. Então se por um lado nós temos um Deus, quem define o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E a criatura, o que cabe a ela é uma submissão àquilo que o Criador estipula. O que estava em jogo aqui nessa proposta, na tentação, não era o fruto que era mais gostoso. Todas as árvores do jardim eram igualmente atraentes à vista e boa, à vista e boa para o paladar. Todas. Eram assim. O que tinha de diferente nessa árvore era a proposta do homem se tornar como Deus. Então, aquilo que, que funcionava, Deus ditando as regras do jogo, agora o que, no, o que se aparece é: tira Deus e assume o homem. Então, agora é esse homem quem vai definir o que é bom o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Você tira Deus da jogada e você assume o trono. E de alguma maneira todos nós estamos envolvidos nessa tentação. Todos nós queremos agir como Deus. Todos nós queremos ser o Deus da nossa própria vida. Então nós percebemos aqui... um o relativismo já é, entrando em jogo, a partir do momento que você tira o critério último de avaliação e de definição de todas as coisas. Tira tudo isso e assume o homem. E o sujeito está lá. E é o sujeito, com as suas preferências, com as suas tendências, com as suas vontades, esse sujeito agora que, que pode definir todas as coisas. Então a gente percebe que nesse subjetivismo tem também muito orgulho, tem muita presunção e o final dessa história todos já sabem o que acontece. Né? Então somente mostrando para vocês quando que isso dá início na história. Sem falar que aquilo que falam que... Foi a tentação de Satanás em Ezequiel 28 Isaías 14. Estudiosos não concordam que esses textos estejam falando sobre a queda de Satanás. Mas se for, a gente percebe que a queda de Satanás funcionou da mesma maneira. Que a criatura não estava satisfeita com seu papel de criatura e quis ser superior ao seu Criador. Vamos para o intervalinho, a gente já volta. Ok, pessoal, vamos voltar na nossa análise dos subjetivistas, o subjetivismo, a vida com Deus. Vimos aqui o que acontece quando o homem se coloca no centro e o que chamou a atenção do primeiro casal ao comer a, o fruto proibido, que foi justamente a proposta deles se tornarem como Deus e percebemos no desenvolvi desenvolvimento da história bíblica, isso acontecendo lá em Isaías 5, 20. Será que tudo realmente é subjetivo? Ou será que existem os critérios universais dados por Deus? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então sim, há critérios universais e vão falar que essa tendência subjetivista é a tendência que afronta de maneira mais direta a, a doutrina do conhecimento cristão. Quais são algumas das implicações desse subjetivista, desse subjetivismo para a nossa vida com Deus e para a nossa relação com pessoas que não conhecem? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que vão falar algo assim para a gente. Eu precisaria que Deus fosse exatamente aquilo que eu gostaria. E quando essa pessoa se depara com algumas passagens da escritura que vão contra suas ideias, predileções, intenções, a gente vê que de alguma maneira eles rejeitam ou eles procuram outras explicações para aquilo. Então, quando a pessoa vai conhecendo mais a fundo a Deus, vai se inteirando mais com a Bíblia, a pessoa chega à conclusão de que, olha, esse não é o Deus que eu estava procurando. A pessoa vai apreciar diversas passagens que fala sobre o amor de Deus, sobre o seu cuidado, sobre sua misericórdia, o tratamento de Deus com os menosprezados, mas quando chega as passagens que falam sobre juízo, quando Deus pede para a pessoa abrir mão de algo que é valiosa para ela, aí a pessoa diz, hum, agora acho que foi demais. Tem um texto, acho que é bem conhecido de todos nós, Mateus 19, abram lá por gentileza, Mateus 19, do 16 ao 22. Para a gente perceber como que as questões do sujeito muitas vezes influenciam no processo da pessoa conhecer a Deus, seguir a Deus ou não. É a, a passagem do jovem rico. Mateus 16, quero dizer, Mateus 19 do 16 ao 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você pergunta sobre o que é bom? Respondeu Jesus, há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho obedecido. O que, mais, o que me falta ainda? Jesus respondeu. Se você quer ser prefeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Quero chamar a sua atenção aqui. Que não faltou para esse jovem evidência sobre a existência de Deus. Não faltou conhecimento da lei. Não faltou obediência à lei. Nós vimos ele falando que eu obedeço isso, isso e aquilo. Entretanto, quando ele foi confrontado por uma exigência de Jesus, que a gente percebe novamente Deus tratando de maneira individual ali com a pessoa. No caso de Tomé, falando, vem, coloca a mão aqui. Agora, no caso dessa pessoa, pela sua onisciência, sabendo quais eram os apegos daquele jovem, Deus fala, é, deixa tudo e me segue. Aí o texto diz que o jovem afastou-se triste. E eu imagino que o pensamento... Dele fosse algo mais ou menos assim Jesus, tenho feito tudo correto até aqui Gosto dessa ideia de existir um Deus e de ter a vida eterna após a morte A gente percebe que era a preocupação dele Mas isso que você está pedindo agora não faz sentido Eu até estaria disposto a te seguir Desde que não precisasse abrir mão das minhas riquezas Sinto muito mas desse jeito eu não quero. Então essa passagem nos ensina entre muitas coisas que as pessoas quando são confrontadas com as exigências de Deus. Muitas vezes não estão dispostas a seguir por aquilo que elas amam, que elas querem, que elas desejam. E a gente percebe que Deus não estava preocupado, aqui Jesus não estava preocupado com Número, ele não estava preocupado em perder essa pessoa e por causa disso suavizar sua mensagem. Ele poderia ter falado, ah não, você está no caminho certo, está muito bom, continua assim. Mas ele vai ali, eu quero pessoas fiéis que me amem mais do que qualquer outra coisa. Então aquilo que a gente comentou Muitas vezes dessa nossa tendência de ajudar Deus na nossa comunicação, a gente percebe que não, não é quantidade, não é a resposta positiva da pessoa que está em jogo. Isso é problema de Deus. O que Ele requer de nós é a fidelidade no processo de comunicação. Algo até aqui? Nós vamos pular para o próximo tema. Algo mais que vocês queiram comentar até aqui? Algo que te chama atenção? Alguma dúvida? Alguma questão?
1: Esse, esse negócio de espiritismo, né? Eu sinto muito hoje pessoas que não vão na igreja. Falo, ah, mas eu sou igreja, eu me sinto bem. O que eu sou, para você serve para a igreja? Falo, ah, tá bem. Para mim, dá bem, eu sinto em casa, eu leio a palavra, eu moro, eu... Eu dizer, não, eu estou na eu não preciso do ato nada ilana, acho que é muito
0: subjetivo, é muito subjetivo. É que, a verdade, revelada a resposta do cara é subjetiva, uma resposta muito relativa, isso aí é para você, para mim. E ele vai olhar para isso como algo extremamente válido. Não, eu estou vivendo a minha vida com Deus, mas do meu jeito. Algo mais até aqui?
1: É, eu acho que está tá bem interessante né, a abordagem. É, assim, o que eu gostaria de mencionar, eu que muitas seitas né, que existem hoje elas exatamente exploram esse lixo. Então, você aqui com o hormônio e fala assim, é, se você tem dúvida que o harmonismo é certo, né, é, então ora a Deus que ele vai te dar um calor no coração. Né. Então esse calor no coração, esse sentir, é que vai comprovar que a pessoa deve entrar para o turismo e muita gente entra com o algoritmo dessa de perspectiva ou seja, de cura o subjetivismo assim, mas eu senti que era isso né? e aí tem o racionalismo cristão que vai com a razão tem ciência cristã e tantas outras coisas que realmente vivemos história então a gente fica assim dentro da psicologia humana existem segmentos é, 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 para todo tipo de crença é? né? e que são explorados também sempre e né? eu acho que isso que então você explica né, essa, tipo assim, eu estou me questionando. Como é que alguém pode ser pensando de Jeová? Tantas contradições do mundo por e tal. que? Porque que realmente se tá aqui naquele pensamento. Nesse sujeito mesmo, nesse
0: sujeito. Muito bom. E assim, seria até fácil a gente levar isso muito em consideração se fosse a nossa intenção né, de procurar, agradar, de trazer uma mensagem e, ó, isso daí que você comentou tem feito escola se a gente pensa até em determinadas igrejas que atraem multidões que é justamente essa, essa abordagem aí focada no, no sujeito suas predileções, vontades é complicado mesmo ok, então vamos seguir agora com a queixa do Freud e Marx antes disso a gente vai lembrar agora, quando comentamos algo sobre os sensus divinitatis, o, a noção da divindade que Deus implantou em todo ser humano. E aqui o Plantinga diz, comentando né, o, aquilo que foi desenvolvido por Calvino, que há uma espécie de instinto, uma tendência humana natural, uma disposição, um impulso para formar crenças de Deus, sobre várias condições e em diversas situações. E a gente comentou que Deus utiliza várias coisas que acontecem à nossa volta para despertar a crença nele. Então, às vezes, diante de glórias da natureza, ou então, na consciência de desaprovação ao fazer algo incorreto, mesmo pessoa não cristã, quando comete alguma coisa, tem algo que ela fala... Hum, Acho que tem alguma coisa aí. Lembrando de Romanos 2, que fala da lei implantada nos seus corações. A percepção do perdão divino e também aqueles momentos em que, diante de graves perigos, a pessoa instintivamente volta para o Senhor, volta para Deus. Então, aquilo que eles dizem que não existe ateu quando o avião está caindo. Então é normal que diante de situações de extremo perigo, é, calamidades, a pessoa, meu Deus, e ela recorra a esse Deus. E a gente percebe que isso é criação do próprio Deus para formação de crença nele nessas mais variadas situações. E o que a gente vai perceber aqui, e a proposta é justamente perceber a a resposta que tanto Freud quanto Marx vão dar com relação à crença em Deus. Então, a gente está falando que, por um lado, acontece isso, isso e aquilo, e o homem recorre a Deus. E é bom que seja assim, é criação de Deus. Mas agora, eles vão dar uma outra justificativa. Por que, que o homem recorre a Deus nesses momentos? É isso que a gente vai procurar trabalhar agora. Então, tendo um um panorama apenas daquilo que eles falam, Freud e Marx igualmente criticam a religião, mas é interessante que o façam de modos diferentes. A afirmação de Marx preconiza o surgimento da crença religiosa a partir de uma disfunção cognitiva. Então a gente tem crença em Deus por causa de disfunção do nosso intelecto como resultado de viver na sociedade disfuncional. As faculdades cognitivas do crente não funcionam de maneira adequada. É por isso que essas pessoas aí creem em Deus. Freud, por sua vez, não afirma que o crente sofre de uma disfunção cognitiva. Ele afirma que a crença em Deus é uma ilusão. Mas ela conta com alguma utilidade, em particular ao permitir a vida neste mundo frio, triste e miserável que nós nos encontramos. Então vamos explorar um pouquinho mais Freud, depois fazer o contraponto, ou dar uma resposta para aquilo que eles estão levantando. O Freud então vai dizer, essas crenças religiosas que são apresentadas como doutrinas, não são súmulas da experiência, nem resultados finais da reflexão. São ilusões, respostas aos desejos mais antigos, fortes e urgentes da humanidade. O segredo da sua força está na força desses desejos. Como já sabemos, as aterrorizantes impressões de impotência na infância fizeram surgir a necessidade de proteção. Proteção por meio do amor fornecida pelo Pai. E o reconhecimento de que essa impotência se prolonga por toda a vida fez com que nos agarrássemos à existência de um Pai, mas dessa vez um Pai mais poderoso. Olha só a crença sendo formada então aqui. Momento em que na nossa infância nós nos sentimos frágeis, incapazes, mas nós temos ali uma figura paterna em quem a gente recorre. Então há essa, essa falta, essa incapacidade, essa fragilidade, vamos recorrer ao nosso pai em busca. Mas daí quando a gente ouve falar que existe um pai muito mais poderoso, um pai mais bondoso, um Pai que satisfaz os nossos desejos, e ao perceber que essa nossa falta não é somente na infância, mas prolonga para a vida inteira, é por isso que as pessoas estão recorrendo a Deus. Assim, o governo benevolente de uma providência divina acalma o nosso medo dos perigos da vida. O estabelecimento de uma ordem moral no mundo assegura a satisfação das exigências de justiça, que tantas vezes ficaram por satisfazer na civilização humana. E o prolongamento da existência terrena em uma vida futura fornece o um enquadramento espacial e temporal no qual esses desejos serão satisfeitos. Então, o que fica bem forte em, em Freud é, o, é a questão que ele vai chamar da realização de desejo. Algo que falta em nós, a nossa fragilidade, diante desse mundo incerto, desse mundo frágil, mas nós temos uma figura em quem nós podemos agarrar. Então, é uma ideia, é uma projeção da nossa mente o agarrar. Nesse Deus. Lembrando aqui, então, a proposta do Calvino ali, do sens divinitatis, que nós vamos re naturalmente recorrer a Deus, toda criatura com sentido, com a noção da divindade, recorrendo a Deus, agora ele vai falar, não, não é da parte de Deus, não. Isso daqui é uma invenção do próprio homem para lidar ali com seus medos, com as suas frustrações, com as suas angústias, e que normalmente vai surgir a ideia de um Deus amoroso. Então perceba que as respostas que eles dão são diferentes. Aí vamos então contrapor ou trazer um outro lado da moeda. A ideia é que a crença teísta, o Plantinga, vamos dizer, rebatendo né? e explicando um pouquinho também. Então, a ideia é que a crença teísta, a crença em um Deus, surge de um mecanismo psicológico que Freud denomina realização de desejos. O desejo, nesse caso, é o progenitor não de um ato, mas de uma crença. Então, o fato de nós termos esse desejo faz com que nós criemos uma crença. A natureza ergue-se contra nós fria, sem dó, implacável, cega as nossas necessidades e desejos. Inflinge ferimentos, medo e dor. No fim, exige a nossa morte. Olha o cenário aqui como, como é sombrio. E a gente percebe que há um, um, um elemento de verdade naquilo que ele está propondo na identificação da questão. Fala que sim, é normal que muitas vezes, diante da nossa fragilidade, pequenez e misera, miséria, que a gente recorra a Deus. Deus nos criou com isso. Mas agora a resposta dele é que a ideia de Deus é uma projeção da nossa mente, não tem nada a ver com ele. Não é um mecanismo que Deus criou para nós crermos nele. É uma invenção nossa. Então, o cenário é colocado aqui bem sombrio. Paralisados e apavorados, inventamos inconscientemente, é claro, um pai no céu que excede os nossos pais terrenos tanto em poder e conhecimento, como em bondade e benevolência. A alternativa seria perdermos na depressão no estupor, na paralisia e finalmente na morte segundo Freud a crença em Deus é uma ilusão em um uso semitécnico no termo como assim? é uma, uma crença que surge do mecanismo de realização de desejos então nós cremos não porque Deus cria um mecanismo para produzir crença mas é nós que criamos Deus porque nós precisamos realizar esses nossos desejos que estão lá dentro. Como se argumentaria, e aqui é interessante que ele vai trazer uma pergunta que eu acho que vai chocar bem com aquilo que eles estão querendo falar. É sério mesmo que a gente cria a ideia de Deus, porque nós estamos precisando e porque isso vai nos acalmar e porque vai ser bom, é que esse mecanismo, a realização de desejos e não qualquer outro outro que produz a crença religiosa. Então aqui o Plântica começa a questionar, por que você está falando que é isso que vai produzir o nosso, a nossa crença em Deus e não outra coisa? Grande parte da crença religiosa não é, afinal, algo que à primeira vista satisfaça os nossos sonhos mais extravagantes. Por exemplo, assim como outras religiões teístas, inclui a crença de que os seres humanos pecaram e que merecem a fúria divina e até a da nação, e que estão alquebrados, desgraçados, necessitados de salvação. Então ele está falando, você está falando que a gente cria essa ideia de Deus para trazer um certo conforto ao nosso estado psicológico, para a gente conseguir viver nesse mundo cruel. Mas quando eu olho para a descrição sobre quem esse Deus é, eu acho que não é uma mera invenção humana. Quando a gente olha muitas das coisas que Deus nos pede, daquilo que Deus é, eu acho que isso não é... Tanto uma realização de desejo. Quando a gente olha para o Deus bíblico, a gente vê essa questão aí de renúncia, de você abrir mão de certas vontades, de desejos, renúncias, vida eterna, salvação ou perdição eterna. Eu acho que isso não é bem, uma, bem aquilo que o ser humano projetou. Aquilo que o ser humano ia falar, não, deixa eu pensar aqui em um Deus. Muitas vezes a gente percebe que pode ser um recurso utilizado para a pessoa que cria o seu próprio Deus. Então aqui, ó fazendo um link com a primeira parte da aula, com o um subjetivista. Às vezes a pessoa pode criar a ideia de um Deus, que é sim um Deus todo bonzinho, cuidadoso, todo fofinho, e, mas assim... Não é a descrição bíblica de Deus. Mas esse Deus que nós estamos falando, não tem a ver tanto com o mecanismo que o Freud está defendendo de vamos criar um Deus. Porque a gente não está diante de um Deus, que só está propondo para a gente aquilo que vai nos dar é, tranquilidade. Quando a gente ouve perseguição, morte e tudo isso que eu comentei, olha Freud não é esse Deus, a gente está falando de coisas diferentes. Então, quantos são, quantas são as passagens da Bíblia que eu olho e eu poderia falar, hum, Deus, acho que você poderia não ter tocado nesse assunto, hein? Olha, aqui não, Deus, aqui se pegou pesado demais. Ah, não, Deus, seria melhor se não acontecesse isso aí com a humanidade. Essa vingança, essa punição. Ah, Deus, está muito pesado isso daí. Mas ainda assim, diante dessas passagens que às vezes a gente não gosta tanto, a gente se submete e vive com esse Deus. Porque Deus não é uma projeção e uma criação dos nossos desejos. Então, isso nós, nisso nós podemos ficar seguros. Nós não estamos vivendo um Deus que, é, que só está pedindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem desejo. Eu
1: lembrei que o Lewis fala também, né? Que o cristianismo é a religião que jamais passaria pela cabeça de qualquer forma. Tem muito a ver com isso
0: Exatamente. Se a gente sentasse e falasse, não, vamos. Vamos, vamos aqui mentir. Vamos bolar alguma coisa, vamos criar... O ser humano não queria fazer isso. Não é uma mensagem agradável. O ser humano não ia querer fazer algo assim. Eu lembrei também dessa passagem, só que eu não estava lembrando aqui enquanto eu falava da... Como que ela era, certinho. Fala, João. Tem
1: uma igreja por aí que tira passagens bíblicas... Principalmente para fazer um Deus que se enquadra no desejo da pessoa, né? Como, sei lá, aquelas uhum. igrejas meio coach, assim, que Deus vai realizar seus desejos emocionais, ou igreja que vende água benta para curar as suas doenças, né? Uhum. Só que aí, tipo, a gente também que essa palavra é o Deus bíblico e coloca o Deus uhum. da cabeça humana. Claro. <tosse> a Você conhece O Deus que destrói é os o nome do Ele tem tenho... é <tos> da lâmpada, poderoso, mas que, que a gente tem. Né? É o Deus
0: que faz e Ele quer. E aí, novamente, a importância de quando nós falarmos a palavra Deus: Ah, você crê em Deus? Ah, você conhece Deus? Às vezes a pessoa fala sim, mas a pergunta que a gente deveria fazer em seguida é: Qual Deus? Quem é esse Deus? E às vezes a gente acha que a pessoa fala Deus, ah não, é esse Deus aqui. A pessoa fala Deus, mas tem uma outra coisa completamente diferente na cabeça que não o Deus Bíblico. E o que eu acho que fica aqui de aplicação para a gente também, é que as pessoas rejeitem Deus por quem ele é, e não por aquilo que ele não é. Então, novamente, trazendo aqui a nossa responsabilidade nesse processo, de apresentar quem Deus é e que a pessoa rejeite por aquilo que ela ouviu que Deus é e não por aquilo que Deus não é. Então a nossa, a, a nossa intenção de mostrar e apresentar quem que efetivamente Deus é e não querer ficar pegando ali um traço legal de Jesus aqui, um traço legal da bondade de Deus e por aí vai.
1: Tem uma, uma frase, eu não sei qual autor, acho que tem uma, não sei se é Fernando Pessoa, né? Eu até acho que era é, Deus, é se eu me engano, né? E, e ele diz assim, né? Que Deus não é uma ideia minha. Né? Deus não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho de Deus, isso sim é ideia minha. E a profundidade desse pensamento. Esse, é, tipo assim, a ideia que eu tenho de Deus, isso é a ideia minha, não é Deus. E Deus eu não posso formatá-lo, encaixar um padrão, uma, uma perspectiva, uma caixa, né? Então, isso aqui é Deus, é mais um não consegui definir. E o interessante da Escritura, né, fala que Moisés, dentre os profetas, foi aquele que viu Deus face a face, né? Lá no Mão Sinai, na uhum. experiência de dele na experiência dia a dia. E mesmo assim, tem uma passagem que é difícil de explicar, quando Moisés pede, né, Senhor, mostra a a tua face, eu quero te ver. Aí Deus fala para ele, segundo, Escondia atrás de uma pena, uma fila, uma rocha que sai no meio das costas. Eu nunca mais consigo explicar isso aí como é, o que é ver Deus pelas costas. Mas acho que aí é uma, uma metáfora de que jamais alguém vai ter esse, 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 esse vislumbre, essa visão, essa interpretação, uma ideia total.
0: Muito legal. Acho que estamos então na mesma página aqui. Vamos caminhar agora com, com Marx. O que ele vai falar? A base da crítica irreligiosa é que o homem faz a religião. Não é a religião que faz o homem. Em outras palavras, a religião é a autoconsciência e o sentimento de si do homem que ainda não se encontrou a si mesmo. Ou então, tendo se encontrado, se perdeu de novo. Mas o homem não é um ser abstrato situado fora do mundo. O homem é o Mundo do homem, o estado, a sociedade. Esse estado, essa sociedade, produzem a religião, uma consciência perversa do mundo, porque são um mundo perverso. Então, trazendo aqui, novamente, a, o tema bem forte para ele, a questão do estado, da sociedade, a sua disfunção, que agora que é isso que vai gerar a crença religiosa. O sofrimento religioso é, ao mesmo tempo, a expressão do sofrimento geral e o protesto contra o sofrimento real. A religião é o suspiro da criatura oprimida. Aqui, novamente, o, o seu grande tema sendo trazido para este. O coração de um mundo sem coração, tal como é o espírito de uma situação sem espírito. Vai falar que a religião é o ópio do povo, então... Isso talvez o que seja mais conhecido das suas, de suas frases. A religião é o ópio do povo, é aquela droga que vai alucinar, que vai enganar, que vai fazer com que a pessoa não tenha os seus sentidos funcionando adequadamente. É necessária a abolição da religião como felicidade ilusória do povo para que este ganhe a felicidade genuína. Então é necessário que a religião deixe de existir e assim a pessoa pode viver a sua vida normalmente sem a ideia de Deus. E assim que ela irá encontrar a felicidade genuína. Explicando um pouquinho mais sobre isso, o Alvin Plantinga diz, a crença religiosa, segundo Marx, é o resultado de uma disfunção cognitiva de uma carência de saúde mental e emocional. O crente é, consequentemente, em um sentido etimológico, insano. Graças a um ambiente social disfuncional perverso, o equipamento cognitivo do crente não está funcionando apropriadamente. Então, estamos inseridos em um ambiente, em um cenário, uma sociedade que está funcionando de maneira disfuncional. E isso gera uma disfuncionalidade cognitiva, e é isso com que faz com que, que pessoas creiam em Deus, ou se apeguem à religião. E é interessante a gente olhar, que quando ele diz que o crente é consequentemente um insano, ele só está seguindo uma ótica natural de enxergar as coisas. Então, quando a gente olha lá para 1 Coríntios, se quiserem abrir, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim, Pois a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O 25 agora. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então ele está interpretando naturalmente aquilo que está acontecendo e é natural que ele fale, insano. São loucos. Realmente, essa vai ser a maneira que eles vão olhar para aqueles que creem. Não tem como ser diferente. O cristianismo, o evangelho nunca foi apreciado como uma bela obra humana, uma be bela obra de sabedoria. Tem aqueles momentos que as pessoas vão gostar, que vai ter uma mensagem gostosinha de se ouvir, mas às vezes... E certamente chega aquele momento em que, opa, aí não. Então eles vão olhar para os cristãos como loucos. Não tem como ser outra coisa. Então loucos para um, mas para aqueles que se encontram agora do lado de dentro, experimentando tudo isso, vivendo com Deus, a gente sabe que isso é de fato o poder de Deus. E aí quando a gente, novamente, acho que falamos bastante nisso na aula de hoje, quando nós temos a, a, a proposta de tornar o Evangelho, que é a loucura de Deus, em alguma coisa menos que loucura, então, olha, eu vou apresentar uma mensagem, mas eu não quero que isso se pareça loucura. Tem alguma coisa errada na mensagem. Então, concluindo essa aula, se por um lado nós percebemos que o Marx dizendo aqui que a, a crença em Deus é o resultado de uma disfunção cognitiva, quando a gente olha para as escrituras, especialmente Romanos capítulo 1, a gente percebe que a descrença que é um resultado da disfunção cognitiva da pessoa. Então aquilo que ele está nos acusando de disfunção cognitiva, pelas escrituras a gente sabe que é o incrédulo, é o descrente que se encontra nessa condição. Então vamos terminar com Romanos capítulo é, Romanos 1, do 18 em diante. Romanos 1,18 Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que detêm a verdade pela injustiça. Quem está com um problema, vamos dizer, epistemológico na sua doutrina do conhecimento é o, é o descrente. Eles estão trocando a verdade... Pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Agora quero ler com vocês. O 25, trocaram a verdade de Deus pela injustiça e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, quem está em uma situa situação de disfunção cognitiva é o descrente. E isso não é motivo de orgulho da nossa parte. A verdade é de muita humildade, porque nós seríamos incapazes de acessar esse conhecimento se não fosse pela revelação de Deus, pelas sua misericórdia conosco, se ele não tivesse aberto os nossos olhos, no chamado das trevas para a luz, produzido essa crença em nós. Quando falam que o cristão é arrogante, a gente está falando que, muito pelo contrário, o conhecimento que eu tenho é, não foi produzido por mim, mas foi produzido pelo Senhor. Então, graças a Deus por isso e por nós podermos ter acesso a Ele, por Cristo Jesus e assim conhecer cada vez mais. Deus abençoe vocês, uma boa semana, até semana que vem.